0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur du système d'information et de la transformation digitale. co par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNT, accélérateur de performance. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et également acteurs de la transformation digitale. À nous écouter chaque semaine en podcast, à m'écouter pour co cette émission, Thierry Cartalas, partenaire au sein de TNP Consult Bonjour Thierry. Bonjour. Bruno Buffet Noir, vice-président France de Service Nao Bonjour Bruno. Bonjour. Ainsi que Patrice Clèche, le breton de service, rédacteur en chef adjoint de CIO Radio.TV.
0: Bonjour Patrice. Bonjour Alain. Comme es un bon breton, vous ne manquez pas d'assurance <rire> vous. Hein. Effectivement Alain, je travaille beaucoup sur moi mais ce n'est rien comparé au monde de l'assurance qui travaille beaucoup les autres. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Hervé Toumir, directeur de l'expérience client et des systèmes d'information et membre du comité exécutif de CNP Assurance. Bonjour Hervé. Bonjour. Euh, votre formation aux arts et métiers aurait pu vous mener vers le génie mécanique, euh, énergétique ou industriel. Vous saviez depuis le
2: début de ces études que vous alliez vous tourner vers les systèmes d'information Pas du tout. Et puis en réalité, j'ai pas du tout le sentiment d'avoir été un spécialiste des systèmes d'information durant toute ma carrière professionnelle, en tout cas jusqu'à présent. Dans votre parcours il y a eu le groupe Carrefour,
0: ouais. c'était de 2007 à 2015. À l'époque tout était à mettre en place en, en termes de logistique, de relations clients, euh, de digital. Pour un patron des services d'information, la carte blanche, est-ce que c'est la configuration idéale Oui mais ça ne suffit
2: pas. En fait euh, il faut avoir des alliés, euh, et, et il faut avoir euh, le support de sa direction générale. C'était qui le patron C'était Daniel Werner Alors à l'époque, c'était rosé Louise Duran Ah oui, bien sûr. Et ouais. puis après, il y a eu euh, Lars Olofsson. Ouais. Et ils étaient et puis... tous moteurs. Ouais, ouais ah ça oui, 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 oui ça bien. Oui, quoi. Et puis ensuite, il y a eu Georges Plassat. Ouais. Voilà, J'ai connu euh, trois présidents ah, ouais. différents, avec des personnalités et des points de vue euh, assez marqués et assez intéressants. Patrice L'international a toujours
0: été euh, présent dans vos euh, différentes fonctions. Est-ce que c'est une des conditions qui vous pousse à aller
2: vers un emploi En fait, ce qui m'attire avant tout, c'est les autres. Hein. Euh, Où qu'ils soient. Oui, c'est l'aventure humaine. Plus que la dimension internationale, par contre, ce qui est vrai, c'est que la dimension internationale, elle amène un, un enrichissement euh, et la possibilité aussi d'apprendre à se remettre en cause. Et enfin, quand on reprend
0: votre parcours, euh, le CERN, IBM, Carrefour, CMA, CGM, euh, la licorne, Devotim, et aujourd'hui CNP Assurance, il n'y a que dans les très grosses
2: boîtes où il est intéressant d'être responsable des systèmes d'information Bah oui, c'est quand même là où on a des moyens parce que finalement, euh, pour pouvoir quand même mettre en œuvre tous ces projets là, dont on parlait à l'instant, si on prend l'exemple de Carrefour, il faut des moyens. Euh, c'est vrai que dans des plus petites entreprises, on peut faire aussi des choses intéressantes, mais euh, c'est vrai qu'en termes de dimension, quand on est capable d'impacter une entreprise comme Carrefour, qui en 2007 euh, réalisait 50% de son chiffre d'affaires sous l'enseigne Carrefour et tout le reste de son activité à travers d'autres enseignes, et qu'aujourd'hui on voit partout dans le monde que des magasins Carrefour, euh, bah, il faut des moyens, et puis après, on peut être assez fier d'avoir euh, participé à ce type d'aventure.
1: Hervé, CNP Assurance, en chiffres, ça donne quoi Nombre de collaborateurs euh, Volume d'affaires
2: CNP Assurance, c'est une entreprise assez atypique, parce qu'elle a les chiffres euh, d'un grand groupe, hein, 32 milliards de chiffres d'affaires, euh, 1,4 milliard de résultats nets par du groupe, et c'est 5000 000 collaborateurs. Hey. Donc en fait, c'est une entreprise, en réalité, qui a des moyens, mais qui est en même temps... Euh, très agile parce qu'elle a une taille humaine, oui, humaine qui bien. permet de faire des choses euh, très intéressantes du fait de ses moyens, mais aussi parce qu'on peut les faire très vite. Bruno L'agilité, ça vous connaît, Bruno
3: Ah bah oui. Hum. oui, oui. Physique ou <rire> Les deux. Les... <rire> tout, tout fonctionne chez vous pour l'instant. <rire> Alors, euh, on a l'impression qu'on est dans l'ère du tout digital. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a encore beaucoup de pédagogie quand même euh, ah ouais. à voir sur ce sujet. Ah ouais. et, et si on parle de la CNP, quels sont les principaux axes sur lesquels la pédagogie est, est encore nécessaire
2: Mais En fait, je pense que euh, le, le vrai sujet sur le, le sujet pédagogique euh, chez CNP Assurance, je pense qu'on l'a passé. Aujourd'hui, il y a une vraie maturité sur les enjeux qui, qui touchent à la digitalisation. J'aurais plus tendance à dire que le vrai point au-delà de la digitalisation, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Mmh. Hein. En réalité, si on veut digi digitaliser une activité, euh, ce n'est pas le tout d'avoir des parcours clients euh, qui vont bien, une expérience client qui va bien, même si en réalité, c'est juste essentiel. Encore faut-il aussi avoir des organisations, des processus, un système d'information, des données, euh, qui soient rationalisées, qui soient les plus modulaires possibles, les plus simples et les plus accessibles possibles les plus robustes, les plus sécurisés, enfin beaucoup de conditions qui font qu'en réalité la qualité de l'architecture qui est derrière, tant sur des aspects purement système d'information que même organisationnel, en fait est un élément clé. Donc euh, souvent ce qu'on se rend compte quand on parle de digitalisation, c'est que au delà donc, de ce qu'on peut faire à travers un smartphone, c'est surtout qu'est-ce qu'il y a derrière le smartphone qui compte le plus
3: et alors quand on se retrouve finalement aux manettes d'une organisation comme la CNP sur ce sujet du digital ouais. et qu'on a la trajectoire de rapprochement avec une grande organisation telle que la Poste euh, dans, 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 le, dans le viseur, comment, comment on peut intégrer ça dans son plan et comment on fait finalement pour, pour prendre les deux dimensions
2: Alors CNP Assurance c'est une entreprise qui s'est développée dans un modèle très original puisqu'il consiste en fait à développer des partenariats euh, avec euh, notamment des distributeurs qui peuvent être des, des banques. Euh, et évidemment, donc, la Banque Postale est l'un de nos plus grands partenaires historiques, d'ailleurs, en France, euh, sachant qu'on travaille aussi à l'international avec de, de grands distributeurs bancaires, notamment au Brésil. Euh, donc, en fait, euh, dans le cadre donc, de la constitution du Grand Pôle Financier Public, tout l'enjeu, c'est de renforcer les partenariats qui peuvent exister notamment au sein de ce pôle, et en particulier avec la Banque Postale. Donc, plus que, finalement, transformer les choses, c'est, je pense, beaucoup plus faire en sorte qu'on soit plus efficace dans notre collaboration au quotidien, qu'on arrive à, à travailler beaucoup plus en synergie et que, surtout, ça puisse faire la différence pour les assurer, pour les clients euh, et puis aussi je pense euh, pour les collaborateurs parce que participer à ce type d'aventure c'est aussi la possibilité d'avoir des, des chemins de carrière euh, dans un groupe qui est en train de se créer et, et je pense que dans un monde où on a besoin d'acquérir des nouveaux talents, ça peut constituer un facteur d'attractivité intéressant.
3: Et enfin euh, d'un point de vue je dirais méthodologique et organisationnel, est-ce que euh, la CNP c'est tout agile
2: bah, si je vous disais oui, vous ne me croiriez pas. Donc, euh, en fait, je, on, est, on est une entreprise agile par le fait qu'on est capable de prendre des décisions et de les mettre en œuvre rapidement. Après, il ne faut pas oublier que dans le monde de l'assurance et en particulier l'assurance à la personne, on travaille avec des, des produits et des contrats qui ont une durée de vie très très longue. Euh, quand on parlait de, de Carrefour tout à l'heure, un produit il a une durée de vie extrêmement limitée dans le temps. Un assureur, il peut être amené à avoir des contrats d'assurance qui, comme c'est le cas chez nous, ont plus de 70 ans. Donc en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire souvent euh, basé sur des outils et des systèmes d'information qui ont été développés il y a très longtemps, qu'on n'a peut-être pas toujours su faire bien évoluer et qui peuvent devenir un frein euh, à l'agilité. Donc typiquement, si on parle par exemple du cloud, qui est quand même un sujet majeur, euh, pour un assureur, aller vers le cloud n'est pas chose si simple C'est Ce n'est pas possible, naturel, c'est pas naturel. Parce que ça suppose d'avoir des applications, mmh. un système d'information, des bases de données qui sont prêtes à être migrées sur le cloud. Et ce n'est pas obligatoirement évident. Mmh, Thierry voilà. Oui,
4: alors je voulais vous dire... Vous hein, êtes en fait.
1: client, c'est une persistance ou pas Thierry
4: oui,
2: oui. Oui, très euh... bien, c'est la bonne réponse.
1: Euh... Pour ça, pour ça. Oui, On ne
4: oui. va pas en dire plus. <rire> euh, non, ce qui est intéressant, c'est votre parcours entre Carrefour, retailer de masse avec des modèles comme Amazon en ligne de mire, et puis CNP. Alors là, ce qui est intéressant, c'est quel retour d'expérience vous pouvez tirer de toutes ces, ces années à la DSI de Carrefour pour apporter à CNP un surcroît d'agilité, d'efficacité qu Notamment, parce qu'on voit bien que l'aspect humain est clé, ouais. euh, et donc les, comment effectivement cette, cette fonction que vous avez occupée euh, dans un groupe international, vous arrivez à la répliquer aujourd'hui dans un groupe qui est plutôt franco-français, euh, voire euh, organisé donc. Alors d'abord,
2: euh, CNP Assurance, c'est loin d'être un groupe que franco-français. Hein. On, on a une bonne part de notre activité qu'on réalise euh, en Amérique latine et en Europe, en plus de la France. Euh, mais je dirais surtout, euh, euh, ce qui est intéressant dans ces différentes entreprises, justement, c'est de pouvoir vivre des expériences différentes et pas obligatoirement chercher à, à plaquer systématiquement un modèle. Euh, le, le fait est, malgré tout, que euh, l'assurance est un secteur, euh, je dirais, qui, euh, pour l'instant, n'a pas encore vraiment fait sa transformation vis-à-vis euh, -vis de tous les enjeux qu'on peut connaître, comme dans, dans le secteur de la grande distribution où la concurrence est extrêmement vive depuis des années. Euh, la capacité à, à conquérir un marché dans le monde de l'assurance n'est pas chose simple pour un nouvel entrant, contrairement à d'autres secteurs d'activité. Et du coup, c'est vrai que d'une manière générale, les assureurs ne se sont peut-être pas aujourd'hui précipités sur la mise en œuvre de chantiers transformants parce que finalement, ils n'étaient pas nécessairement contraints. Une chose est certaine, en revanche, c'est qu'en tout cas, pour les produits d'assurance à la personne, vous avez sans doute mesuré que la performance des produits financiers est quand même moins intéressante qu'il y a quelques années. Et un des enjeux majeurs qui va faire la différence pour un assureur, plus que son produit, c'est l'expérience qu'il va offrir à ses clients. Donc la qualité de service et puis aussi finalement euh, l'image de marque, la réputation, euh, les valeurs qui seront portées par l'entreprise. Et je pense que pour une entreprise comme CNP Assurance, et moi, c'est quelque chose que j'avais retrouvé aussi chez Carrefour, mais sur des sujets différents, l'intérêt de ce type d'entreprise, c'est que ce sont des entreprises qui sont fortement marquées par un ADN et en particulier avec des valeurs humaines, euh, l'envie de, 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 de faire des choses simples, mais qui vont avoir du sens pour chaque personne. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant parce que dans nos métiers, la manière de se réaliser aussi, c'est après de, de pouvoir rencontrer des personnes qui vont se dire, que ce soit quand on va faire ses courses ou quand on, on peut bénéficier d'un contrat qui nous protège parce qu'on prend un, une assurance pour un crédit et puis un jour on a un problème de santé, eh bien on est content finalement de pouvoir s'adosser sur un assureur qui sait s'occuper de ses assurés. Voilà. D'accord. Dernière question. Euh,
4: donc, effectivement, l'agilité est un sujet euh, clé pour toutes les entreprises et, et les métiers doivent être impliqués. Mais il reste une population intéressante euh, dans les métiers de la DSI, qui est les équipes de production informatique. Ah, ça, c'est clair. Euh, comment vous faites de l'agilité avec eux Est-ce qu'il y a des projets DevOps Est-ce que euh, comment ils portent euh, ce projet ensemble Alors, nous, on est
2: très avancé dans le domaine de, euh, on va dire, de l'approche DevOps. Euh, on a un, un taux d'automatisation au niveau de nos, de nos mises en production qui est euh, assez élevé, euh, parce qu'en fait, on a déjà investi depuis pas mal d'années sur un cloud privé et son outillage. Parce que finalement, qu'est-ce qui est intéressant derrière le cloud, en particulier, c'est toute l'industrialisation qu'on peut faire sur les process, notamment euh, en matière de fabrication et de mise en production euh, de solutions. Donc, euh, euh, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est déjà pleinement investi. Combien sur une personne Combien de personnes au total Ça fait à peu près, en France, à peu près 1500 personnes. Euh, mais je dirais, on a évidemment des équipes très mobilisées sur tous ces sujets-là, parce qu'on a une feuille de route qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à tous les projets que l'on a adressés, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, finalement, la capacité à pouvoir d'une manière très régulière et fréquente, euh, livrer des applications ou des modifications d'applications pour faire vivre la relation avec nos partenaires et nos clients est un, est un point clé. Pour vous donner un ordre d'idée, on, on, on en est à peu près à 100 mises en production par semaine, une centaine de mises en production. Donc c'est un, un rythme quand même très soutenu qui donne une idée aujourd'hui du niveau d'automatisation qu'on a réussi à mettre en place dans une chaîne DevOps qui doit encore s'améliorer, bien entendu, mais qui est déjà bien en place.
1: Hervé, le plus beau métier du monde, c'est DSI ou prof Ah non, bah c'est prof. Alors là, prof de quoi alors En général
2: Mathématiques. De maths, quoi. Ouais. 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 Vous regrettez de ne pas avoir été prof de maths ah, je... Il m'arrive très régulièrement, de toute façon, de, de continuer de... à, on va dire d'une ah, certaine problème, manière, ouais. partager les choses. Et euh, je pense que dans les métiers que nous, nous faisons, que nous avons, euh, un des enjeux clés, de toute façon, c'est de transmettre les connaissances, c'est euh, de faire adhérer, c'est de faire grandir les organisations et les personnes. Finalement, c'est les valeurs d'un enseignant. Mmh. Donc, euh, on peut se réaliser euh, dans, dans un métier de DSI comme dans plein d'autres métiers. Et prof de maths, t'es top, quoi. Tout en, On... en retrouvant les valeurs d'un prof qui peut, par exemple, enseigner les mathématiques. Ouais, écoutez, ma mère était prof de maths, donc
1: je, je confirme ce que vous me dites là. Euh, vous adorez l'architecture et le design Oui. Mais quelle époque Parce que c'est grave, c'est large. Hein. Plutôt le 20e siècle. 20e siècle, là. Plutôt le début du 20e siècle. Et alors côté
2: euh, lecture, votre dernier coup de cœur, c'était quoi Écoutez, c'était euh, le Prix Goncourt 2019, qui est un, un livre... Euh, euh... Ah, très bien écrit mais en même temps très triste très voilà. <rire> Une note sur 20 18 sur 20 euh, 17 sur 20 17 sur 20 côté ouais.
1: 20 alors pour retrouver un peu le sourire mais avec ouais. modération vous aimez le bon vin de, de quelle région normandie normandie donc, c'est le cidre. Alors, et le calvados. Que... Mais, mais bon, il y a pas de, vraiment de vin en Normandie. Il y a mais... du vin en Normandie à 40 km de Deauville. Il y a ah bon un domaine qui s'appelle les Arpents du Soleil. On plus, comme nous, les Arpents du Soleil en, nous, ouais. du soleil en Normandie. Ouais. Et le vin est excellent. Donc, ah ouais. presque bonne réponse bon. à Merci à vous, merci Galvour, Thierry, Bruno et Patrice. Fin de ce numéro de CIO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précises pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CIOradio.tv, une production B2Bradio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP, accélérateur de performance.